2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e cominciamo questa puntata di lunedì 10 di maggio del 2021, dell'anno del Signore 2021. Allora, oggi noi avremo un faccia a faccia dopo le 11.05 con Giulio Cainarca, che co-condurrà insieme a me, il direttore appunto di RPL, e soprattutto come ospite Gemma Gaetani. Gemma Gaetani oggi non interverrà come la ragazza di campagna, come voi siete abituati ad ascoltarla ogni giovedì, eh, quando ci parla appunto del suo spazio salute e benessere sulla verità, ma interverrà appunto come collaboratrice della verità, scrittrice e donna, perché parleremo del caso Fedez e tutte le implicazioni politically correct che stanno... Strangolando la nostra civiltà, stanno strangolando la nostra cultura e ci stanno lentamente distruggendo perché il politically correct, per quello che mi riguarda, e credo sia anche il pensiero di Gemma, ma lo sentiremo dalle sue parole: il politically correct è certamente un, eh, un cancro che sta avvelenando l'Occidente. Questo è poco, ma è sicuro. Da questo deriva la cancel culture, considerare Cristoforo Colombo come un assassino, uno schiavista, eccetera, 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 eccetera. E allora cominciamo subito la nostra trasmissione, lunedì, lunedì si balla e allora siccome tutto questo chiaramente opprime anche noi come zucchero nel 1992, lanciamo l'urlo e andiamo. linea torna ad Antonino Danna e diciamolo al serpente che scemo bentornati e siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di questo lunedì 10 di maggio allora avete ascoltato zucchero nel 1992 che cantava appunto l'urlo e questo vorrebbe essere anche Un urlo liberatorio vista la situazione che stiamo vivendo. A proposito di situazione che stiamo vivendo, negli ultimi giorni c'è stata questa corsa presso a Biden che ha detto che bisogna abolire, bisogna togliere o sospendere comunque i brevetti sui vaccini in modo tale da poterli distribuire molto più facilmente. Io credo che ci si entusiasmi sempre per le fesserie al mondo E questo è uno dei casi, perché ehm, anche togliendo adesso, anche abolendo adesso o sospendendo il diritto di proprietà intellettuale sui vaccini, questo non fa altro che eh, non accelerare la situazione, perché comunque per produrli ci vogliono appositi macchinari, macchinari che devono essere chiaramente ordinati, installati, bisogna formare il personale, quindi si perde ulteriore tempo e si perde ulteriore, naturalmente, eh, diciamo così, Spazio prezioso, quindi forse sarebbe meglio anziché fare come ha detto Amnesty International, eh, che l'Occidente si è munito mh, di quasi tutta la dotazione di vaccini, addirittura il Canada ne ha acquistate per tre volte il suo fabbisogno. Pensate: il Canada è una nazione che fa 36 milioni di abitanti contro l'Italia che ne fa 61, quindi vedete un po' voi. Eh, Forse sarebbe bene spingere sul progetto COVAX per vaccinare l'Africa, anche perché l'Africa, amici miei, se non viene vaccinata, diciamo così, con una certa velocità, come veniva osservato da un virologo ieri sulle pagine del Corriere della Sera, eh, questa può produrre nuove varianti e creare ulteriori problemi all'Europa che si crede chiaramente al sicuro. Non solo, c'è anche un fattore politico, geopolitico, perché... In Africa sono arrivati i russi con lo Sputnik e i cinesi con il Sinovac. E i cinesi ci fanno anche dei soldi perché il Sinovac che ha il richiamo è stato venduto in alcuni paesi a qualcosa come 20 dollari a fiala, 16 euro. Allora capite bene che quando io mi sento dire eh, dal eh, presidente Biden o da sua santità il Papa che lo dice anche a regina cieli in mondo visione dobbiamo abolire i brevetti sui vaccini e eh no santità no non ci siamo proprio presidente Biden anche perché come osservava qualche giorno fa Pierluigi Magnaschi con la sua consueta lucidità sulla prima pagina di Italia Oggi il problema è molto semplice ma chi di voi f- si metterebbe a studiare a sviluppare eh, un vaccino un prodotto o quant'altro sapendo di non essere remunerato di farlo solo per la gloria. Domanda, voi, se tu lo chiedo a te che fai l'idraulico, tu quando vai a lavorare i sistemi, sistemi, i tubi, i water, le cassette dell'acqua e così via, poi ti fai pagare o preferisci che la gente ti dica grazie, l'hai fatto per amore dell'umanità? Non tutti sono Albert Sablin. Sablin lo faceva per motivazioni precise, Sablin lo disse, dice, i nazisti mi hanno ammazzato due nipoti io invece col mio vaccino antipolio gli curo i figli e questa è la più bella delle vendette possibili e ce ne fossero vendette così amici miei e amici miei ma non dell'avventura ma al di là di questo chi ha lavorato chi si è impegnato chi ha portato a termine questo lavoro ha diritto ad essere remunerato oppure no cos'è immorale è immorale pagare chi in germania ha lavorato a sviluppare insieme con gli americani il vaccino pfizer faccio un esempio È immorale pagare chi ha realizzato l'AstraZeneca Oxford oppure è immorale pagare chi ha preso le percentuali sulle mascherine, per esempio se ha frappato qualcosa come 72 milioni di euro per una fornitura di mascherine, o comunque se non è immorale, entro quali limiti è accettabile che si paghi una provvigione? Abbiamo una telefonata, 0266203529, se volete intervenire, 346-642-7756, due anzi, pronto chi è là? Tocca a me? Sì, vai, buongiorno. Eh,
3: buongiorno a tutti, Michelangelo Brianza. Proprio Ciao su
2: Michelangelo.
3: Questo... <coughs> buongiorno. Proprio su questo argomento, eh, su, sui vaccini e i soldi che ne girano intorno, io eh, credo si dovrebbe rimettere mano alla legge 488 e successive modifiche. Eh, sui finanziamenti alle start-up dove la mafia ha votato praticamente fino a ieri Cainarca ne aveva parlato e ne aveva parlato molto bene di questa legge eh, e siccome adesso con i vaccini appunto ci, ci sarà da, da, troppi soldi che girano intorno, andrebbe rivista anche quello poi eh, aperta parentesi, visto che è tema però eh, una breve digressione io credo che sia stato un errore di metodo mh, fare la richiesta mh, per la candidatura di Albertini solo a nome di pochi della Lega Nord Cioè nemmeno tutta quanta e non come centrodestra. Chiaramente Albertini con una candidatura così poco motivata ha preferito chissà che bruciarsi perché sarebbe stata un'autopromozione. Ecco, se Salvini ehm, e soprattutto anche gli altri dentro la Lega Nord riformulano questa richiesta con l'apporto di tutto il centrodestra, magari rinunciando noi a qualcosa, una poltrona, chi lo sa, io credo che si può trovare un accordo. Ti ascolto per radio, ciao.
2: Ciao Michelangelo, eh, beh certo mettere in piedi una start-up per fare dei vaccini però non è come chiedere i contributi per aprire un negozio insomma ci vogliono i curricula, i progetti eccetera eccetera non è una cosa così facile Altra telefonata, pronto chi è là? Sì pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Ehi, Fede.
4: buongiorno e allora? Buongiorno a te, una bella giornata, cosa vuoi che ti dica? Sono eh, alzato bene, cominci- ho cominciato presto alle 6 e sono qui immerso nel verde della Valsabia, È veramente piacevole Bene. gli uccellini che cantano e
2: alla facciazza mia, dimmi un po tutto. Di dai. Vai, dimmi tutto.
4: Sì, ascolta, volevo fare questa constatazione che è venuta fuori così, quasi per caso. Allora praticamente ho pensato questo: se questa pandemia fosse arrivata 150 anni o 200 anni fa, non se ne sarebbe accorto nessuno. Praticamente sarebbe volata via come niente. Uno dei primi motivi è il fatto che 200 anni fa la vita media della popolazione era sui 50 anni. Tu immaginate che qui muoiono tutti dai 70 anni in su. Allora i settantenni e gli ottantenni sarebbero stati talmente pochi che la gente avrebbe trovato naturale che qualcuno morisse anche per la febbre alta o per una polmonite. Seconda constatazione è che i giovani cioè, non se ne sarebbero accorti assolutamente, capisci? Cioè questa è un po' la morale per dire il nostro progresso economico e scientifico, ci ha portato a un livello di speranza di vita più alto, abbiamo la vita più lunga però, quando arrivano queste, come si dice, tempeste virali, quelli che sono non so, un po' fortunati che hanno potuto campare un po' di più, che hanno avuto assistenza medica e tutto, però arrivano e questa qua ha spianato un po' tutto è questo che volevo dire, è una constatazione un po' curiosa, però 200 anni fa non ci avrebbero neanche fatto caso non, non l'avrebbero neanche avvertita perché io mi ricordo da bambino che negli anni 70 nel mio paese non c'era nessun centenario e quelli sopra i 90 erano rarissimi forse ce n'erano uno o due perciò figurati, niente così ciao, una curiosità
2: Ciao, sì è vero, a ogni epoca però la sua pandemia, perché la peste del 1630 se la ricorda ne come, se tu prendi eh, il canonico Ripamonti che fu accorto cronista di questa storia, tu leggerai e Alessandro Manzoni ne riporta qualche episodio quando racconta eh, la storia della, della bambina che viene giù accompagnata dalla madre e dice al monaco stasera verrete a prendere me, questo è un fatto realmente accaduto. Cioè, eh, il punto è che eh, le fonti storiche comunque ci dicono che quelle pandemie, quando passavano, prendevano tutti. Perché, dici tu, sì, la vita era più breve, ma anche il concetto di vecchiaia era più breve. Eh, Sopra i 50 anni si era già vecchia, appunto, nel 600 e così via. L'altra cosa è che le pandemie e le epidemie sono adeguate ai loro tempi. La famosa peste nera passò e uccise chiunque nel 1348, e per non parlare appunto della famosa peste manzoniana o quella del 1576, la peste cosiddetta di San Carlo per quanto riguarda il Covid comunque l'età si è poi abbassata nel corso dell'attività del virus e nel corso delle sue mutazioni ora vediamo che cosa succederà, l'obiettivo comunque è una volta raggiunta l'immunità di greggio, comunque raggiunta la più ampia vaccinazione possibile di provare a riaprire come sta facendo l'Inghilterra, come ha già fatto Israele, dove la gente in pubblico va senza la mascherina e va tranquilla e campa tranquilla. Tornando al principio appunto alla discussione sui, mh, sui vaccini, uno di quelli che eh, naturalmente è contrario all'abolizione del diritto di proprietà intellettuale eh, sul, eh, sul vaccino è Bill Gates, Bill Gates la bestia nera di tutti i Novax, ma Bill Gates alla fine della fiera, che con la sua fondazione Bill e Melinda Gates, lo sapete, è tra i finanziatori dell'OMS, e Bill Gates è sempre stato coerente con il proprio pensiero. Qui davanti una lettera pubblicata su Homebrew Computer, il, il, il giornale del club Homebrew, quello che in California diciamo, radunava i primi hobbisti dell'informatica negli anni 70, questo è il numero del 3 febbraio del 76. E Bill Gates eh, scrive proprio questo, cosa diceva? Perché uno deve vedere, insomma, i discorsi, si dice in Sicilia, devono avere il piede. Ecco, l'idea, la linea di pensiero di Bill Gates è costante da 45 anni in questo campo. Qual era il problema? Il problema era che lui aveva scritto un programma, il linguaggio di programmazione BASIC, eh, lo aveva dato al, al Mitz e, e, però non riceveva, riceveva pochissime royalties in compenso tanta gente si rivolgeva alla Microsoft perché aveva problemi nello sviluppo del linguaggio de, della programmazione e così via e Bill Gates scoprì che soltanto il 10% di quelli che si rivolgevano a lui avevano comprato effettivamente e pagato quindi il programma Basic e quindi lui scrive questa lettera dice eh, perché succede questo? come la maggioranza di voi appassionati di informatica dovrebbero sapere molti di voi rubano il eh, vostro software l'hardware deve essere pagato ma il software viene considerato qualcosa da condividere chi se ne frega quindi se la gente che ci ha lavorato non viene pagata questo è giusto? e allora dice una cosa che voi fate eh, non pagando il software, copiandolo e rubandolo e impedire che si scriva ulteriore buon software. Chi è che si dà pena di fare un lavoro professionale per nulla? Eh, Per quale motivo, quale hobbista può metterci dentro tre anni di vita nella programmazione, trovare tutti i problemi del programma, eh, documentare il suo prodotto e distribuirlo gratuitamente? Il fatto è che nessuno dietro di noi ha investito un sacco di denaro nel nel software per hobbisti. Noi abbiamo scritto il basic, abbiamo scritto altri programmi, ma non c'è assolutamente alcun incentivo per far sì che questo software venga distribuito a tutti voi. Molto più direttamente, quello che voi avete fatto non è stato altro che rubare. Questa lettera causò una serie di polemiche, discussioni. Qualcuno gli rispose: non è che i programmi devono essere gratuiti, basta abbassare il prezzo a un livello tale che rubarli divenga, eh, divenga un'opzione non considerabile. E questa è la linea di pensiero di Bill Gates, tuttora, come vedete, che si oppone appunto all'abolizione del diritto di proprietà intellettuale eh, sui. Eh, sui vaccini, però siamo sempre là non è meglio avere un vaccino che costa poco e viene distribuito a poco prezzo e remunera chi l'ha fatto, anziché fare il discorso, vabbè i ricercatori non li paghiamo più perché il brevetto copre questo, i ricercatori non li paghiamo più non li remuneriamo per quello che abbiamo fatto diamo i vaccini a tutti quanti dopodiché, come andata è andata quale ricercatore si metterà domani, a meno che non si chiami appunto Albert Sablin a sviluppare un nuovo nuovo vaccino o una nuova cura, non parliamo di vaccini parliamo di cure contro il cancro cure contro il diabete, l'obesità quello che volete voi questa è la domanda bene, allora, adesso mandiamo un bel pezzo di Fabri Fibra tranne te, 2010, che cosa c'entra? e poi ve lo spiego quando comincia il faccia a faccia eh, saluto tra l'altro in plancia comando delle nostre magiche onde i nostri registi, Federico, il meneghino volante e il nostro Nocchiero Roberto Colombo, che dire di più adesso Fabri Fibra, poi la radiopromozione, dopo la pausa alle 11.05 saremo di nuovo con voi, con Giulio Cainarca e soprattutto nostra gradita ospite oggi eh, Gemma Gaetani. A tra poco!
5: Ah, rap futuristico! Oh, rap oh! futuristico. Eh!
6: Ma oh. cos'è sta paranoia? Aspetta,
5: fammi fare. Dai,
6: facci ballare, lo fanno tutti tranne te. Cosa? Dai, sì caccia un po' di rap futuristico. Ok.
5: Rap futuristico. A, B, rap futuristico. Rap futuristico. B, rap futuristico. A, B. Rap futuristico. Aspet futuristico. rap futuristico. B Retti turistico, anche se tutti ballano tranne te. E il tuo drink sembra quasi un tè. È un motivo sotto sotto c'è. C'è, c'è, tu vuoi lei, tu vuoi lei. Sì, ma lei ha già un marito che che ti cerca, immagina il perché. C'è una festa, siamo in 103, 3033, tranne te, 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 tranne te. Futuristico A, b, Rap futuristico A, b, A, b, A, b, A, b. Rap futuristico b, b. Rap futuristico Fabri, Fabri, Fabri. Rap turubistico Specpeteristico Stepperefistico G Rap futuristico D'estate lavorano tutti perché tutti lavorano Tranne te Questo pezzo piace a tutti com'è che tutti lo cantano La vita che sogni è tutta un pacco come in tv Affari tuoi è come la verginità d'un tratto Prima la perdi e poi la rivuoi
7: Il futuro appartiene a chi fa squadra
1: Eccoci a una nuova settimana, una nuova settimana in nome di una perfetta sanificazione e sterilizzazione degli ambienti in cui viviamo. E guardate qui, signori, guardate qui, è già, ho appena rifatto il liquidino del mio spruzzino signori sono pronto a vivere una nuova settimana più sana che mai grazie a G medical buongiorno francesco
8: buongiorno sammy hai detto bene vivere una nuova settimana perché sai bene che in tre minuti partendo da acqua di rubinetto come si può vedere qua alle mie spalle appoggiando ita shayclean sulla sua base avviando la reazione diciamo così ionizzante e senza spese senza costi in tre minuti preparo questo liquido biocida certificato contro sars cov 2 Covid-19 e anche influenza comune e altri batteri. Lo preparo in tre minuti ma dura una settimana. Tant'è vero che finché questa boccettina da circa mezzo litro non sarà poi svuotata e finita, potrò continuare ad usarlo. La sua efficacia perdura per una settimana, non solo. Come ormai abbiamo imparato, ogni superficie trattata o anche l'aria del mio ambiente domestico, la mia mascherina, le mie mani, i miei vestiti, le buste della spesa o il pacco che mi consegna al corriere, ebbene, ogni superficie trattata rimarrà inattaccabile dal virus Covid-19 o da nuovi virus per ben 48 ore. Oggi voglio parlarti anche di un'altra cosa perché inizia, diciamo così, la bella stagione, inizia il caldo. Iniziamo ad accendere i climatizzatori, delle case e delle auto, degli uffici e dei ristoranti. Sappiamo bene l'importanza di sanificare i filtri, anche se in pochi lo fanno, perché sono operazioni costose. Ebbene, con Itasha e Clean, caro il mio amico Sam, È sufficiente vaporizzare là dove il climatizzatore respira l'aria prima di rinfrescarla e di metterla nell'ambiente e avremo sterilizzato, avremo rinnovato, avremo eliminato qualunque virus e batteri si sia formato nel tempo in cui lui è rimasto fermo, il climatizzatore, e respireremo aria covid free, batteri free, quindi senza batteri, senza virus, In casa, in ufficio, al ristorante, al bar, in macchina, ovunque ci sia una bocchetta. Ti dico la verità, io ho vaporizzato anche tutte le bocchette della mia automobile dalla parte dell'abitacolo e il filtro dove respira l'aria prima di farla entrare in macchina. Io l'ho fatto, so di essere sicuro. E so che i filtri dei condizionatori di casa mia ora non hanno virus e batteri. Guardate che è molto importante farlo, perché quella è l'aria che respiriamo e lì si ferma di tutto. Oltretutto farli sanificare da aziende specializzate costa anche molto. Cosa ne dici di questa novità che ti ho portato stamattina? Sam?
1: Qui, qui ogni giorno davvero scopro che serve a qualcosa di più questo famoso spruzzino. Non è un semplice spruzzino, ma è la chiave di volta per cominciare, ormai l'abbiamo capito, a convivere con il Covid e con tutto il resto, signori, eh? perché, perché qualunque virus questo lo ammazza! E allora, e allora, ragazzi, il consiglio che vi diamo, anche soltanto per chiedere informazioni di cosa si tratta, come faccio ad averlo, quanto costa, ma è vero che ascoltando RPL c'è uno sconto speciale, ragazzi, non fatevi problemi, chiamate al volo il numero 039 900 23 8.3 e chiedete direttamente di lui, di Francesco, sì, ci sono parlo, qui a c'è posta. Il signor Francesco per favore, ve lo fate passare, lui vi spiega davvero come funziona questo sanificatore, ma non dimenticate di dire che siete ascoltatori di RPL perché c'è il 30% di sconto, giusto Francesco? Sì,
8: sì, praticamente con questo sconto che mi hai strappato visto la nostra amicizia mm-hmm. ventennale, lo diamo a prezzo di costo, perché lo usiamo anche un po' per farci pubblicità, via. Quindi lo daremo a prezzo di costo ed è per questo che non possiamo fare questo trattamento a tutti. In sostanza solo i primi dieci che durante la nostra diretta ogni lunedì, mercoledì e venerdì ci telefonano e telefonano allo 039 900 2383, i primi dieci ce l'hanno a prezzo di costo. Spese di spedizione in tutta Italia comprese e in omaggio i due mini vaporizzatori, ormai li conosciamo quelli da borsetta, che posso ricaricare e portarli sempre con me, così anche se entro in un'automobile di un mio amico, posso vaporizzare là dove mi siedo e là dove tocco le maniglie, il carrello della spesa, tutto quello che tocchiamo ogni giorno, perché come hanno scoperto i NAS qualche giorno fa, il Covid è ovunque, persino sulle tastiere dei Bancomat. Quindi... Borsettina, boccettina da borsetta, vaporizzo prima di toccare, e sono in una botte di ferro 039 900 2383. Forza, perché già stanno squillando, solo i primi 10 30% di sconto.
1: E buona settimana sanificata! Ciao (ride) Francesco,
8: a presto, ciao Sammy, ciao ciao.
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: La linea torna ad Antonino Danna.
2: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato prima della pausa pubblicitaria Fabri Fibra con questo suo successo del 2010, tranne te. Eh, ecco, e noi da questo prendiamo le mosse. Prendiamo le mosse perché tra poco dovremmo avere... Eh, collegata alla nostra graditissima ospite di oggi che interviene appunto eh, quest'oggi non come la ragazza di campagna come voi la conoscete ogni eh, ogni giovedì sempre qui a zoom ma eh, interviene appunto come collaboratrice della verità scrittrice e donna. Quindi io voglio dare il benvenuto innanzitutto a Gemma Gaetani che ringrazio del suo tempo e della sua presenza e saluto anche Giulio Cainarche, il direttore di RPL che co-conduce adesso questo faccia a faccia. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Buongiorno. Benissimo, benissimo. Allora, prendiamo le mosse dalla conversazione che abbiamo avuto eh, diciamo così giovedì scorso giovedì scorso abbiamo parlato del caso di Ciro Grillo poi eh, la conversazione nello spazio di Gemma è passata anche sul tema eh, del, del political correct e soprattutto anche della violenza di certi testi che Fedez salito sul palco del concertone il primo di maggio ha eh, diciamo così dimenticato mentre faceva la predica sul Rai 3 eh, a favore del DDL Zan, se la prendeva con la Lega, se la prendeva con tutto, un mondo, con tutto un mondo che non la pensa come lui e naturalmente questo avveniva senza alcun contraddittorio. Poi dopo sapete che ha mh, pubblicato la telefonata in cui se la prendeva con Ilaria Capitani, la direttrice di Rai 3, telefonata che a quanto pare non è nemmeno completa, quindi l'informazione che ne filtra è di tutt'altro genere. E Gemma aveva anticipato che venerdì 7 maggio poi avrebbe scritto un articolo proprio su questa differenza di trattamento, disparità di trattamento delle femministe tra Fabri Fibra e Fedez. L'articolo è uscito, eccolo qua, ce l'abbiamo, grazie ai nostri potenti mezzi. Quel rapper è sessista, ma era Fibra. Su Fedez le femministe sono mute. Nel 2013 il cantante marchigiano fu escluso dal concertone per misoginia. Al nuovo guru di sinistra invece si perdona tutto. Prego Gemma.
9: Sì allora innanzitutto grazie per l'occasione insomma, di parlare di, di queste cose, beh eh, io ho voluto dimostrare che insomma mh, quando si dice due pesi due misure, eh, si parla di doppio pesismo della, della sinistra perché comunque l'area è questa qui non si sta inventando nulla perché questo è un caso veramente emblematico, tanto che io ho riportato in apertura del pezzo proprio stracci della lettera con cui la, l'allora presidentessa dell'associazione femminista di dire, Titti Carrano scrisse ai sindacati, organizzatori della, della manifestazione Canora, chiedendo appunto di espellere, di cancellare appunto la cancel culture sentivo che si citava prima Fabri Fibra per via di suoi testi sessisti, perché loro dicevano che si doveva porre fine ai linguaggi che oltraggiano continuamente il corpo della donna e quella era un'occasione per ribadire la necessità di un cambiamento che prima di tutto doveva essere culturale, chiedevano di attuare questo cambiamento culturale alla politica. Allora a me ha colpito moltissimo eh, la differenza di trattamento nei confronti dei testi musicali di Fabri Fibra e di Fedez, in quel caso Fabri Fibra per testi che risalivano a sette anni prima e a nove anni prima perché in questa lunga lettera, una lettera aperta, si citavano proprio i titoli delle canzoni ed erano sulle mani e eh, venerdì 17 eh, e erano appunto canzoni di qualche anno prima, si chiese la testa di Fedez cioè la cosa incredibile di, di fibra, scusate, di la cosa per me incredibile è che la si ottenne. Cioè, eh, disse l'organizzatore Godano, disse, io non ho alcun potere di rifiutare le indicazioni che arrivano dai sindacati, indicazioni che erano state messe in bocca e in mano ai sindacati dall'associazione Dire. Allora uno può dire vabbè quest'anno hanno forse detto qualcosa su Fedez, il quale testi identici, anzi a mio avviso peggiori rispetto a quelli di Fabri Fibra, lì pubblicava nove anni fa, sette anni fa, ma pure un anno fa. Hanno forse detto qualche cosa? No, anzi, addirittura Antonella Veltri, che è l'attuale presidentessa dell'associazione, dire il primo maggio ha scritto su Facebook Fedez un gigante. A mio avviso è un gigante del favoritismo. Allora, dovete sapere che l'associazione Dire in questi giorni si trova ospite dell'auditorium Parco della Musica di Roma eh, che ha ospitato anche il concertone e stanno appunto facendo la rassegna sulle donne in una specie di festival contro la violenza nei confronti delle donne, le ospite sono le solite sacerdotesse di questa cultura femminista della sinistra, quindi Michela Murgia, Chiara Valerio Serena Dandini, sono sempre gli stessi personaggi Oggi alcuni sono gli stessi che vediamo in scena, appunto in Rai, soprattutto da 30 anni come la, la Serena Dandini, altre sono le nuove, come possiamo dire, le ancelle, le nuove ancelle, io le, ho chiamate, le chiamo anche sarcasticamente così facendo riferimento al romanzo di, di Margaret Atwood. E, eh, e sono lì appunto a discettare di violenza nei confronti delle donne, la Murgia è quella che ha appena pubblicato un libro che si intitola Stai Zitta, con il quale denuncia appunto l'orrenda violenza maschilista che le impone di stare zitta, però nei confronti di eh, Fedez che scrive dei testi orripilanti e che l'associazione con la quale sta lì appunto a discettare di violenza nei confronti delle donne dovrebbe sanzionare come fece con quelli di, di Fabri Fibra e invece non lo fa, eppure lei sta zitta anzi lei addirittura lo ha lodato eh, sulla stampa più volte, ha detto che lui si è preso in carica il problema dell'omofobia della misoginia e io ho fatto la battuta che se l'ha preso in carica se se, se l'ha preso in mano questo problema come autore di testi misogini, non come eh, invece difensore delle donne così come lo vogliono far passare, perché lo fanno passare così? Perché questa parte del femminismo di di sinistra è assolutamente favorevole al VBL Zan, allora essendo Fedez, colui che ha eh, fatto un po' da cavallo di troia presso l'opinione pubblica per sdoganare il DDL, allora a queste femministe vanno benissimo tutta una serie di cose fatte da Fedez che invece ad altri non hanno perdonato e in futuro non perdoneranno.
2: Certo, tra l'altro mi chiedo, visto che appunto secondo la murgia Fedez sarebbe un gigante, Vorrei capire che cosa ci sia di femminista nell'espressione stupro la Moratti.
9: E mi vergogno eh... a
2: dirlo tra l'altro.
9: Sì, ma poi, guarda, io ci sono dei, dei, delle parti superlamorati, oltretutto, io non so se dovremmo veramente pronunciare queste parole, proprio per far capire chi è questa gente, questa gentaccia, mi viene veramente da dire, perché ci arrivano a dei livelli no, di propaganda che non sono accettabili, non sono intellettualmente onesti e secondo me non, sono neanche, non hanno neanche spessore morale e etico, perché stiamo veramente a... Eh, cioè, qui non si parla solo di stuprare la Moratti, si parla pure di eh, sì. eh, recidere la giugulare con un taglierino mentre mm. esercita eh, la, la pratica appunto, del, sì. eh, del rapporto orale. Lui ovviamente mica dice rapporto orale, usa la parola più brutta che si può usare per definire questa cosa. Allora, vedi, cioè, questi testi, se fossero intellettualmente onesti, l'associazione Dire quest'anno avrebbe dovuto Dire sì, vabbè, però anche Fede c'è uno che ha scritto le cose che noi, che noi eh, addebitammo eh, otto anni fa a Fabri Fibra, quindi per favore Caro Gian trova un altro testimonial, altrimenti non siamo credibili agli occhi di chi non ci vota, perché è solo chi vota queste persone che può ingoiare diciamo, queste contraddizioni veramente marchiane, no? E invece certo. non lo fanno, perché? Perché loro funzionano proprio con la propaganda, quindi è eh, col, col metodo della propaganda, per, per cui la contraddizione, anche eh, gigantesca, va negata. Cioè Secondo me, se io avessi la possibilità di parlare direttamente con l'attuale presidentessa e dire scusa, tu hai scritto che questo è un gigante. Mi vuoi dire perché invece la, preceden- la precedente presidentessa... Ehm, di fronte a versi ben peggiori eh, ottenne appunto la censura di un cantante rapper oltretutto non solo era molto più famoso per le sue canzoni perché noi abbiamo questo Feders cioè, che è famoso per le sue vicende esistenziali no? raccontate sui social network. Fabri Fibra invece era un cantante di cui non sapevamo niente, nemmeno il nome, orig- nome vero, ma era molto famoso per le sue canzoni, perché quelli erano gli anni in cui, se vi ricordate, andava molto di moda, aveva un grandissimo, un enorme successo, per esempio anche Caparezza, che lui cita no? nella canzone che avete mandato prima, Entranete, cioè... Eh, Parliamo di persone che erano famose solo a livello musicale, oltretutto proprio nel 2013 Fabri Feber aveva appena pubblicato un album che si discostava diciamo da certi stereotipi del genere rap e per esempio erano diciamo canzoni più... Um, Quasi delle, quasi delle ballate, a un certo punto in una per esempio di questo nuovo album si chiedeva chissà come si sente in Italia una ragazza islamica, cioè quindi in qualche modo e non per avere visibilità, ma semplicemente aveva incluso anche… Eh, tematiche o come possiamo dire domande, citazioni che riguardavano un mondo al quale i progressisti si dichiarano vicini, ciò nonostante cioè, con una eh, veramente gestione della parola ehm, sicuramente da regime, non voglio dire nazista perché si abusa veramente di questo termine ormai, perfino Civati l'altro giorno ha dato dei nazisti a noi che siamo critici nei confronti del DDL Gian. però... Noi sappiamo che la scrittura artistica è un po' diversa dalla scrittura punto, cioè se io vengo e ti dico adesso ti stupro è una minaccia, se io canto in una canzone questa cosa è diverso, va vagliata questa cosa con altri strumenti, loro però non lo fecero, quindi noi siamo qui a rimproverare questo, a mettere sul piatto della bilancia questo, cioè la concezione... Eh, didascalica, di qualsiasi tipo di linguaggio per cui mi viene un, parificato un testo di canzone alla ah, dichiarazione che mi può fare lo sconosciuto per strada e per di più l'applicazione ottusa di questo criterio di peso delle parole eh, soltanto a chi è antipatico, perché invece a chi è simpatico si permette tutto, S- esatto. in tutta sincerità a me questo non sembra, a me sembra cioè, non mi sembra neanche intelligente proprio dal punto di vista propagandistico cioè, perché c'è chi se ne accorge c'è chi non se ne accorge chiaramente purtroppo ormai abbiamo capito che molte figure sono proprio imbeccate da questi, eh, da questi guru politici no? e purtroppo i social network hanno un po' amplificato la possibilità davvero di indottrinare le persone però c'è anche tutta una parte di persone che se ne accorge quindi è anche una balla quando dicono no ma io eh, sono, sono di sinistra ma parlo per tutti, rappresento tutti no non è così perché nel momento in cui poi le obiezioni degli altri non vengono nemmeno considerate cioè noi abbiamo pubblicato questo articolo e abbiamo detto non c'è stato un comunicato stampa, non c'è stato nulla e c'è stato un silenzio estremo sulla cosa ma è chiaro che è arrivata all'agenzia alla scusami all'associazione dire è sicuramente arrivata notizia dell'articolo no? quindi non si preoccupano certo. neanche, neanche come dire di salvare l'apparenza cioè di negare che esercitino effettivamente eh, il, il pensiero in maniera un po' dittatoriale.
2: E vabbè, ma evidentemente l'articolo veniva dal lato politico sbagliato, che vuoi fare? Giulio?
10: Gemma, intanto mh, ti saluto e ti volevo ringraziare per aver ripreso questo argomento. E poi mi viene da farti due domande. Eh, la prima, mh, dalla tua esposizione molto limpida è fattuale, eh, eh. si deduce, e eh, eh, ti chiedo il tuo parere, che in tot anni rispetto al caso Fibra non solo non è migliorato il tono della discussione civile, ma è peggiorato. cioè Il dibattito è diminuito se possibile, o comunque il confronto delle opinioni, che dovrebbe essere il cardine di quella libertà che il disegno di legge Zan vuole incarnare. E io condivido anche le ansie libertarie e le esigenze di libertà. Però ci deve essere altrettanta libertà di discutere e di confrontarsi, primo. Quindi mi pare che in dieci anni, o quello che è, abbiamo fatto dei passi sostanzialmente indietro, perché le stesse cose vengono utilizzate in maniera ideologica e strumentale. Adesso mi servono per portare avanti un certo tipo di, tra virgolette, battaglia. Sui cui principi di fondo io posso anche essere d'accordo finché non incidiamo sul, eh, sulla libertà di opinione perché quello mi sembra un altro dei punti rilevanti e poi siccome stiamo parlando comunque di un'impostazione macista perché sia diciamo Fabri Fibra sia Fedez, stiamo parlando di maschi che parlano orribilmente di donne mh, e che manifestano una mentalità mh, maschilista e dire poco insomma no? orribile, non stiamo parlando di una rapper femmina che dice ti sgozzo mentre mi recchi i piedi no? per, per rimanere a livello diciamo, dei, dei testi citati. Quindi, stiamo parlando di questo: no? di un punto di vista maschile che diventa un, una canzone, diventa un testo, diventa una cosa trascurata nel momento in cui mi fa comodo il testimonial. E allora io ti chiedo questo: cioè, da un punto di vista proprio della sensibilità, e, della, e del, da un punto di vista femminile, diciamo così, di una donna. Eh, la tua valutazione da donna, da giornalista, da, da persona attenta al dibattito civile, sociale e politico, qual è di, questo, di, questo punto, di questi due punti, libertà di opinione e questo macismo a intermittenza, diciamo, tollerato o utilizzato addirittura?
9: Allora, guarda, io mh, ti dico la verità, io non credo che Gian eh, rappresenti la libertà di opinione e credo che purtroppo molte delle affermazioni eh, di cui autore Gian, in particolar modo quelle appunto del DDL Gian, siano misogine e mi preoccupano molto di più del linguaggio di un Fabri Fibra e di un Fedez, perché bene o male Fabri Fibra mi sta suonando una canzone. Io posso non ascoltare quella canzone e quella canzone di certo, diversamente da quello che dicevano le, 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 le femministe di dire, quella canzone per influenzare la mia vita, se, se sarà così, ci metterà un bel po'. Perché io mi dovrò trovare di fronte a persone che mi vengono per dire a stuprare perché hanno ascoltato quelle canzoni e vogliono proprio replicare quello che dicevano Fabri Fibra oppure Fedez nelle canzoni. Però voglio aprire solo una piccola parentesi. C'è veramente una differenza fondamentale tra Fabri Fibra e Fedez. Fedez scimmiotta questo stereotipo del macismo, che è anche violento, che nel rap è proprio tipo la B.C., Okay? Mentre, e basta, lui fa solo quello in maniera monodimensionale mentre invece in Fabri Fibra c'è una sfaccettatura della cosa per esempio il famoso brano sulle mani che eh, ehm, armò la richiesta di censura delle femministe comincia così con una specie di introduzione che dice sono proprio di, curioso di sapere attenzione alla gente che è all'ascolto ma chi è quel pazzo che si ascolta questa roba e poi dice il ritornello dice tira sulle mani anche se anche tu sei un pazzo, di questa musica anche tu sei un pazzo. Quindi in qualche modo Fabri Fibra, è vero che dopo mi dice ti strappo la vagina come Pacciani, che è una mera citazione, ma è anche vero che mi ha messo un altro elemento che a me, okay, a un tredicenne che ascolta, può, da, alla fine questo brano dà un'altra impressione, perché mi ha messo l'elemento che contrasta. No? un'eventuale ehm, esaltazione diciamo del macismo perché lui stesso mi ha detto ma chi è questo pazzo che ascolta questa robaccia che io sto per cantare ora te la canto e poi ripeto durante il ritornello ma chi è questo pazzo che ascolta questa robaccia? Ora sono, eh, questi sono vecchi nella scrittura no? il, c'è, c'è Lio Narrante poi c'è anche un personaggio esterno che contesta Lio Narrante a sua volta interpretato dal Lio Narrante questi sono vecchi no? che, che possono diciamo, anche entusiasmare chi è appassionato di, di scrittura artistica, però fanno la, differenza, fanno la differenza e per questo motivo Fabri Fibra era molto amato come rapper era amato da personaggi diversi rispetto a quelli che seguono Fedez, che è molto seguito soprattutto da, dagli adolescenti e che comunque nelle sue canzoni porta avanti diciamo, dei valori che sono a mio avviso tutti negativi, perché per esempio lui fa anche uno sfoggio continuo di marchi, lui, c'è anche il classismo in lui, no? cioè lui parla di tipe, a un certo punto in un'altra canzone parla di tipe che sono più, eh, come possiamo dire, eh, interessanti delle altre, valgono di più. No? Da portarsi proprio a letto perché eh, non indossano Zara ma Balenciaga. Ora Zara è la catena tipo H&M dove tutti possiamo andare a comprare una maglietta a 12 euro, mentre Balenciaga è un marchio di alta moda eh, che adesso va va molto presso i rapper, presso questi che vogliono ostentare ricchezza perché un paio di scarpe da ginnastica, un paio di sneakers di Balenciaga costano 600 euro. Quindi a mio avviso c'è una grossa differenza tra loro due se proprio uno si vuole mettere lì a fare una questione critico artistica poi per quanto riguarda eh, la libertà di opinione eh, purtroppo Gian lui lo dice ma questo de- disegno di legge non tutela affatto la libertà di opinione a parte che ci ha ficcato dentro tutta una serie di cose ne state già parlando ne parlate anche voi se ne è già parlato anche appunto sulle vostre Sulle vostre, eh, da voi insomma, RPL Eh, ci infila per esempio il self-ID, quindi che io posso pretendere di essere considerato uomo nel mio caso, anche se non ho eh, completato un percorso di transizione, come invece impone attualmente la legge italiana. Sicuramente poi eh, sulla, sulla la questione della discriminazione nei confronti dell'identità di genere permetterà, vuole aprire diciamo, anche alla pratica della gestazione per altri che si sta discutendo, che si discuterà con un altro decreto, perché se io dico che chi si identifica nasce uomo, si identifica come donna, anche se non ha eh, completato un percorso di transizione anche chirurgica, può in virtù della legge del DDL ZAN ehm, chiedere di non essere discriminato, significa che questa persona può andare a chiedere un documento eh, di identità della Repubblica Italiana nel quale... Eh, sia appunto trascritto come donna e non come uomo, contro la legge attuale, ma può anche chiedere per esempio di non essere discriminato dal disegno di legge che regolamenta la gestazione per altri e che attualmente è riservato soltanto alle coppie eterosessuali. Ma tornando a bomba, quello che è, io trovo... Veramente, cioè, sapete qual è il punto secondo me? Che loro vogliono fare i furbi ma non li sanno fare. A me non piace per esempio neanche l'articolo 4, quando apparentemente, no, un po' con un, con un gioco di sdoppiamento, un po' quello di Fabri Fibra nei testi, però appunto lì parliamo di canzoni, qui parliamo di leggi che devono regolamentare la nostra esistenza, dice l'articolo 4, e finì la presente legge, sono fatte salve, la libera espressione di convincimenti o d'opinioni. Però non mi specifica di convincimenti o d'opinioni perfettamente contrari a chi è tutelato perfettamente contrari a quelli di chi è tutelato dalla presente legge. Perché pluralismo vuol dire questo, vuol dire che io devo accettare l'idea progressista, ma devo accettare anche l'idea, l'idea eh, conservatrice, precisamente conservatrice. Non posso dire accetto l'idea progressista e.. e. Cioè, devo specificare, quindi lui già non lo dice qui. Ma poi dice: e, e, e sono fatte salve le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, attenzione, purché non è idonea a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Allora, questo, questo sembra, sembra rassicurare le persone, no? Quelli che non, secondo me non sanno maneggiare molto bene la lingua, potrebbero sentirsi rassicurate da quest'articolo 4, in realtà in questo, in questo non idoneo a determinare c'è un pericolo molto grave, perché un conto è che tu mi dici le idee che abbiano determinato atti discriminatori o violenti e quindi io per esempio ispirata dal brano di, di se vuoi, guarda, non solo di c'è anche di Fabri Fibra, vengo lì e maltratto una donna, allora io posso dire sì, quel brano è, è, effettivamente è stato colpevole, no? Cioè C'è qualcuno che ha compiuto un atto ispirandosi a quel brano. È un po', se vi ricordate, la famosa questione dei mandanti morali.
2: Esatto, Quelli però io vi devo chiedere far... 40 secondi di pausa, scusatemi perché abbiamo sforato un pochino. Torniamo subito. Pronto? Avvocato.
9: Mi dica.
1: C'è bisogno di lei.
0: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL. La tua radio. Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
7: La tua radio.
0: E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 02 oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com. Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget. 02 82196969, tenutecontedellapiera.com.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Sempre zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Giulio Cainarca. Gemma Gaetani, nostra graditissima ospite, Antonino danna al microfono. Gemma, tu stavi trattando un tema che io trovo molto delicato, perché tu parlando dell'articolo 4 parlavi del concetto di mandante morale e io vorrei ricordare, prima di lasciarti la parola, che in questo paese per dei mandanti morali qualcuno ci ha rimesso anche la pelle, sto parlando del commissario Calabresi. Prego.
9: Sì, e sono stati condannati quelli che sono stati considerati i mandanti morali, non, livello, non parlando al bar dei giudici, li hanno considerati i mandanti morali, quindi ci troviamo in una eh, situazione no? eh, che, che già ci dimostra che il concetto di mandante morale esiste non solo per noi nelle nostre opinioni, ma esiste anche nel giudice nel momento in cui applica la legge. E qui si fornisce una legge secondo me pericolosissima, perché quel non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori è molto vaga no? e soprattutto allarga la possibilità, cioè che cos'è che non è idoneo a determinare neanche il compimento ma il pericolo del compimento cioè se io dico son, e, e, d'altronde che cosa è già lo sappiamo perché per esempio c'è chi Paone ha già detto che dire che la famiglia naturale è una sola cioè se io, io me ne uscirò dicendo scrivendo su un articolo non solo io ovviamente ma t- tutti quelli che, che fanno appunto giornalismo cultura opinione eccetera e che, 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 che parlano nei media se dicessero eh, per me la famiglia naturale la famiglia naturale è una sola, secondo Cecchi Paone sono denunciabili ai sensi del DDL ZAN. <coughs> questo è molto grave perché quella semplice dichiarazione <coughs> potrebbe essere considerata idonea a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. <coughs> Guardate che questo è un punto, ora sembra, sembra eh, come si dice di fare la questione di Lana Caprina ma non è così, perché se noi prendiamo la legge Mancino invece che è quella che questo DDL (coughs) dicono che vorrebbe semplicemente estendere, non è così la estende in un altro senso nel senso che rende perseguibili ai ai sensi della Mancino categorie che prima non lo erano perché la legge Mancino parla di eh, recludere allora chi incita a commettere o commette atti di discriminazione quindi è molto più preciso quando infatti il, il decreto proposto il disegno di legge proposto dal centro destra a questa bella introduzione che dice cari, cari ragazzi, voi qui state parlando di una legge, eh, di una legge antidiscriminazione, in realtà state allargando la, la la fattispecie giuridica. Dice il vero, e questo è il motivo per cui Gian infatti ha rifiutato il disegno di legge del centro del centro-destra. Quello si occupa veramente soltanto di prendere una persona che sia eh, oggettivamente accusabile no? di aver discriminato, picchiato o appunto incitato oggettivamente a farlo e la punisce. Questo decreto Gian invece fa tutt'altro, amplia il raggio di, eh, e, e va a toccare anche la opinione, che invece non dovrebbe essere sanzionabile, e poi, come abbiamo visto prima, ci infila tutta una serie di cose che non c'entrano proprio niente con, con l'omofobia e con, e con la transfobia.
2: Esatto, anche perché non è solo la questione di colpire. Eh, chi scrive su un giornale, ma può essere anche un'arma politica, perché Matteo Salvini per esempio quando fa i comizi dice sempre fate l'amore con chi volete, però io penso che un bambino debba avere diritto ad avere mamma e papà, allora anche lui è un odiatore che istiga all'odio se la ragioniamo come c'è chi Pavone.
9: Allora, e chi lo vota l'obiettivo, di, l'obiettivo di questa legge è è appunto creare eh, un, eh, un pretesto giuridico per denunciare Matteo Salvini appena dica appena twitti una cosa del genere certo certo, certo perché eh, cioè, Luda, mentre prima all'inizio aveva un po' negato poi adesso non lo ha detto Gian Gian <ride> continua a negare no però quelli che sono un po' più esaltati poi all'interno della <ride> della comunità LGBT che dobbiamo ricordare anche questo: che la comunità LGBT non è che rappresenti tutti, tutti coloro che si riconoscono in una, in una sessualità, uh, un, in un genere alternativi a quelli dell'eterosessualità, ma solo quelli che lo sono, ma si riconoscono appunto nella sinistra arcobaleno. Perché esistono gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, transgender, esistono anche, <coughs> anche a destra, voglio dire, ma, e infatti non vogliono il DDL Gian. Lo scopo di questa legge è proprio censurare l'opinione, perché censurando l'opinione si è abbattuto un altro <coughs> mattoncino del muro che in effetti difende la famiglia naturale.
2: Certo. Giulio? Ma Gemma ha portato
10: la <ride> discussione sull'articolo 4, che è quello su cui fin dall'inizio a me è sembrato che ci fossero i maggiori problemi. Mi immagino questa scena. Allora, io dico una cosa legittima o faccio una cosa legittima perché si parla anche di condotte e posso dovermi difendere in tribunale perché qualcuno ritiene che quella cosa detta legittima perché conforme alla libertà di opinione o anche fatta con una condotta legittima potenzialmente diciamo, induce a comportamenti discriminatori o violenti. Voi ve lo figurate, lo chiedo a tutti e due, siete tutti e due giornalisti esperti, ma ve lo figurate un processo penale che si basi su questo? Cioè, come ve lo immaginate voi un processo penale, ripeto, che si basa su questi presupposti? Cioè che io ho detto, ho fatto qualcosa di legittimo, che però secondo qualcuno potrebbe essere indurre qualcuno a commettere atti discriminatori o violenti. E io qui ci riconduco anche le canzoni di qui sopra a me non mi interessa niente che un cantante dica o faccia o un cantante, un ideologo, chiunque un cattivo maestro dica e faccia anzi, io sono a favore del fatto che il cattivo maestro, il buon cantante dica tutto quello che, deve, che vuole perché così si sottopone al mio libero giudizio in una società normale liberale e rispettosa di questi straordinari principi propagandati ovunque della libertà di opinione eccetera. quindi più tu parli più io capisco chi sei dovrebbe funzionare così ma non deve essere cioè. un giudice a dire se quello che tu mi dici mi induce a compiere atti discriminatori o violenti. Intanto li devo compiere e credo che il codice penale già li punisca agli atti discriminatori o violenti. Se poi vogliamo dare un valore in più alla protezione di certe categorie, aggraviamo le pene per chi commette o dice cose. No? Cioè, mi sembra evidente, noi stiamo discutendo di una cosa, Io, ma voi ve lo immaginate, Gemma, tu te lo immagini un processo su queste basi in un'aula di tribunale?
9: Guarda, io dopo il non poteva non sapere, in tutta sincerità, non poteva non sapere. Cioè, e, e quello secondo me ha spiegato come funzionano effettivamente le valutazioni che fanno i giudici, e, che non è, sempli, non, è, non è come pesare un chilo di pere, devi vedere le pere, le devi. Cioè sono valutazioni tutte teoriche che viaggiano nel mondo anche dell'astratto ad un certo punto. E infatti è per questo che Zan va a prendere, no? Va a prendere una definizione come questa, non idonea a determinare il pericolo del compimento, cioè, ma che ci vuole il il veggente per capire se io. Hai visto? Avete visto Piomedeo per esempio, hanno parlato dell'importanza dell'intenzione, no? Che è, be- è bellissima quella, quella cosa. Pensiamo al linguaggio in base all'intenzione, non in base alla parola, alla mera parola. Ecco, Gian in questo caso fornisce proprio. Tu prima hai detto, Giulio, leggissimo, diventerà leggissimo che. Io posso stabilire qual era la tua intenzione semplicemente in base alla parola che tu hai utilizzato, qual era effettivamente la tua intenzione, non mi interessa perché se io decido, io giudice, io avvocato che ti denuncia, io decido, lo dico io avvocato, il giudice mi dà ragione che quelle tue eh, idee eh, sono idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti, tu non sei più legittimato a dire sostanzialmente niente, cioè, è chiaro che l'obiettivo è quello lì, io ripeto, secondo me c'è una differenza tra parola eh, nell'ambito artistico e parola nell'ambito comunicativo, ordinario o addirittura politico e comunque qui siamo alla follia perché noi siamo quelli che vanno a dire a questi qui guardate che se allora la parola deve pesare, allora pesate tutte le parole artistiche ma loro non lo fanno perché Gian per esempio ha già detto che a suo avviso i testi di Fedez sono libera espressione artistica Capito? Mentre le parole, quelli di Feders però, quelle di Fibra non lo erano, che erano quasi uguali. Però la parola politica non, è, non, non si potrà più esprimere. Infatti, secondo me, tutti i dubbi che ci sono su questo DDL sono legittimi e ci sono anche. Eh, sono presenti anche in una parte per esempio del, del femminismo o della stessa sinistra, diciamo nella parte per esempio rappresentata da, da Arci Lesbica, queste, queste femministe non vogliono, loro non chiedono l'eliminazione del, di tutto il DDL ZAN, questo lo chiedono per esempio le femministe radicali, però già quelle dicono non ci piacciono alcuni, eh, alcuni articoli quindi capite che se è un testo che addirittura nella sua area politica fa torcere il muso a qualcuno, c'è qualcosa che effettivamente non va.
2: Condivido, e per rispondere a Giulio, ma io trovo tutto questo a metà tra la farsa e il paradosso. E però il problema è che questa farsa e paradosso rischia di diventare atti di tribunale e rischia di incidere sulla vita di tanti di noi. Eh, a me viene in mente a questo punto che Luciano Tajoli fortunatamente è morto quindi non può essere processato per aver cantato mamma la, mia canzo- la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più perché evidentemente questo istiga all'odio sostenendo che una donna può concepire un bambino. Eh, e questo naturalmente significa sottomettersi al patriarcato se ragioniamo in termini murgiani e così via quindi per fortuna Luciano Taglioli è morto e non può essere processato per aver cantato questa canzone così come non può essere processato Padre Pio che notoriamente non solo amava questa canzone ma addirittura si commuoveva quando Taglioli la cantava siamo arrivati all'assurdo
9: il pericolo è proprio questo, io se posso fare un altro piccolo inciso che riguarda proprio la, la questione femminile è anche questo, il, il nodo dell'identi- dell'autocertificazione dell'identità di genere pur non avendo uh, compiuto un percorso che per la legge italiana deve eh, riguardare anche eh, l'operazione chirurgica, quindi se io mi sento sono una donna, mi sento un uomo, io posso andare a, a pretendere dei documenti da uomo solo nel caso in cui io abbia concluso un percorso che mi ha anche eh, costruito diciamo, un, un, un organo sessuale maschile, allora a quel punto al momento lo Stato italiano mi autorizza a pretendere di essere chiamata con un nome maschile e non con uno femminile. E potrei effettivamente lamentarmi no, di essere discriminata se uno insistesse a chiamarmi col mio vecchio nome femminile, perché ne soffrirei, insomma, io credo che questo sia comprensibile, cioè io non credo che dobbiamo dire a queste persone che voi non avete alcun diritto, perché secondo me non è così, <coughs> però neanche il, il, l'esercizio dei loro diritti deve diventare la negazione dei diritti di qualcun altro, perché per esempio l'articolo 1 dice che per identità di genere si intende l'identificazione percepita, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Se quindi io oggi mi ritrovassi a parlare con Vladimir Luxuria in televisione e dicessi tu per me, Vladi, non sei una donna, anche se tu ti ci senti, ai sensi di questo DTL, lui mi potrebbe benissimo denunciare.
2: Certo.
9: Quindi è, è molto... È molto cioè io, io penso che, io spero che non venga approvato. L'unica, l'unica cosa che si potrebbe fare se venisse approvato sarebbe di iniziare a denunciare tutti loro che appartengono a quest'area perché ci discriminano come donne, perché, ci, ci, perché eh, appunto i testi dei cantanti che piacciono loro sono offensivi nei confronti delle donne, lo sono stati anche nei confronti per esempio dei gay. cioè secondo me l'unica arma potrebbe essere questa, no? creare, eh, non so come dire, una specie di ghriglia giudiziaria una cosa del genere, perché per quanto riguarda la nostra parte politica è certo che noi non potremo più dire una sola parola.
2: Condivido. Abbiamo un minuto ancora. Giulio, traiamo le conclusioni. No, volevo
10: dire una cosa rispetto all'identità di genere percepita. Io posso ammettere tranquillamente però che l'ufuria sia percepita maschio o femmina. Non è quello il punto, perché secondo me quello ha a che fare con una sfera intima e personale che non deve essere nessuno a mettere in discussione. Posso però capire che ai fini dell'anagrafe, delle leggi, eccetera, ci voglia un, un grado di, di ragionevole certezza diciamo, per evitare l'arbitrio, che è okay? il discorso del processo di cui sopra. Il processo penale le fattispecie penali devono essere il più possibile precise, determinate. Non mi puoi dire tu sei sottoponibile al processo perché forse quello che hai detto o hai fatto, anche se è legittimo, potrebbe causare qualcosa. Entriamo in un ginepraio. Allo stesso modo però va tutelata, secondo me, la libertà individuale. Se io mi sento maschio femmina. Sono affari miei, mi viene da dire, no Gemma? Il problema io è sono che non d'accordissimo
9: con te, guarda io volevo dire una Ma cosa è me me l'anagrafe cosa detto... farmi
10: lasciare un documento sulla base della mia ispirazione del momento a, a, Da un punto di vista del processo penale, della legge, dell'anagrafe ci vogliono determinate garanzie Per questo che oggi si dice tu devi aver fatto una transizione anche sessuale, no? Perché se no lasci il campo all'arbitrio Quello diciamo, non riguarda l'identità di genere, il maschio, la femmina o il transessuale cioè, Non è quello, no? Riguarda la certezza del diritto minima elementare per tutti, maschio, femmina, transessuale o chi che sia. O no.
9: Certo, inf- certo, allora io ti ripeto, io, non ho, io, uh, io penso che la destra si deve anche porre il problema di... Eh, allora, si parla tanto di corpo, ok? C'è qualc- ci-, ci sono alcuni, secondo- io non condivido questo atteggiamento, che-, che insistono a dire a Vladimir Luxuria tu sei un uomo, allora, tu sei un uomo perché hai, eh, perché hai il membro, quindi sei un uomo. Allora, scusate, il corpo è fatto anche dal cervello. Se Vladi allora, insiste che lui si sente una donna, allora noi abbiamo il dovere il dovere di prendere in mano questo fatto lui si sente una donna e se io continuo a dirgli no tu sei un uomo, tu sei un uomo lo sto offendendo, lo insulto, lo faccio certo. stare male e, no, e non so, io non lo faccio come donna sinceramente io prima facevo l'avvocato del diavolo dicevo adesso se io lo dico io non lo direi mai perché l'altra sera per esempio l'ho visto in televisione parlare dello stu- del presunto stupro ai danni della delle ragazze lì perpetrato appunto da, da, da Ciro Grillo e dai suoi amici e l'ho visto veramente mostrare un'empatia, io ho detto effettivamente lui è una donna, perché è una lei, perché veramente mi ha fatto venire i brividi, ho detto vedi, ci sono, a volte è vero, a volte è così, però è anche vero che non possiamo pretendere di portare in prigione chi ha bisogno di un po' più di tempo per capire questa cosa, oppure chi nell'ambito della libera opinione, non del picchiare, dell'insultare, del fare, però vuole vuol continuare a dire perché tu sei una donna ma per me tu non lo sei senza alcuna ulteriore eh, eh, drammatizzazione della cosa, semplicemente questa frase con un decreto del genere noi non lo possiamo dire anche perché introduce, appunto si parlava prima di fattispecie, introduce una fattispecie che dovrebbe essere cioè se Gian vuole eh, far scrivere sui documenti che una persona eh, è di un altro sesso, anche se non ha compiuto il percorso, deve eh, fare un disegno di legge che modifichi la legge che riguarda queste cose perché che lui infili a tradimento in un disegno di legge che dovrebbe riguardare altro questa cosa non è giusto non è cor- cioè, capisci che noi per fare questo discorso ci-, ci dobbiamo stampare gli atti andare a studiare la normativa che già esiste confrontare fare tutte ricerche che secondo voi cioè le persone che guardano la tv o che guardano FedEx che canta in tv cioè, fanno tutto questo no perché si fidano Obviamente,
2: di quello che. Gli... No. Eh. Eh. certo, e questo poi crea l'espressione che chi ha perplessità o è contro il DDL Zan è necessariamente un omofobo, o tu cur, visto che ormai siamo ripiombati in questo linguaggio da anni 70, fascista. Allora, grazie di essere stati con noi, Gemma. Io ti ringrazio molto grazie per questo tuo contributo di oggi perché è veramente è stata una puntata da incorniciare. Giulio, tu che ne dici?
10: Concordo, e soprattutto secondo me il principio cardine, credo che ci guidi a tutti, è quello di salvaguardare una cosa elementarissima che è la libertà di pensiero, di opinione, eh, quello è il punto, no? Eh, e su quello credo che siamo, dovremmo essere tutti d'accordo, dico tutti ma lo proprio tutti, invece evidentemente non lo siamo, questo un po' mi preoccupa, nel 2021. Esatto,
2: sì. Esattamente. Va bene, allora grazie a entrambi e ci ritroviamo con Gemma giovedì, naturalmente per la ragazza di campagna. Grazie ancora del tuo contributo Gemma di essere stata con noi.
9: Grazie a voi, grazie, grazie. Ciao.
2: Grazie a te, ciao. Salutiamo anche Giulio Cainarca e adesso, ladies and gentlemen... Eh, abbiamo con noi, la potete vedere su radiorpl.it, la pagina Facebook, eh, il canale YouTube, niente po', po di meno che la fasci- l'adorabile Moira Romano. Buondì.
7: Ciao, buongiorno a tutti, grazie Antonino per, ovviamente, per avermi ospitato anche oggi, come stai?
2: Io bene, io bene, raccontami un po', dimmi un po' cosa allora. c'è di buono oggi a Talk.
7: Allora, quest'oggi si parlerà di cose belle, di cose bellissime. Allora, questo giovane autore, un giovane uomo che continua a scrivere libri, infatti è il suo decimo libro, quindi si parlerà appunto dei suoi libri e dei suoi romanzi, dopodiché si parlerà di agenzia matrimoniale, cioè alla ricerca dell'anima gemella. E quindi è una puntata divertente, carina insomma, anche perché bisogna sempre parlare di cose belle, basta, non non ne posso più di cose brutte, è vero o no?
2: pare anche a me, la bellezza salverà il mondo mia cara, questa è la cosa più importante.
7: Quindi mi raccomando a mezzogiorno 12.05, 12.10 risintonizzatevi e ascoltate appunto questa puntata perché è molto interessante.
2: Esatto, quindi io vi lascio nelle mani dell'adorabile Moira Romano, tra poco la nostra puntata termina qui, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, tra l'altro qualcuno che è qui in diretta con me mi ha citato un paio di settimane fa, sei autorizzata a farlo, ma mi pagherai i diritti d'autore.
7: Okay. e allora... bella stagione. Come? Magiche, magiche onde, visto che andiamo contro la bella stagione. Eh?
2: Ecco, appunto. Ci lasciamo con una bella canzone d'amore dopo la sigla, Pino Daniele, Amore senza fine. Grazie di essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Moira Romano e Antonino Danna. Buongiorno.
7: Buongiorno, grazie Antonino, ciao. Grazie
2: a te